0: Salve, CES Seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso resumo de notícias com o que aconteceu de mais importante entre os dias 16 e 23 de setembro. Um deles foi a abertura da 77ª Assembleia Geral da ONU. A gente separou os destaques do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Também falamos do conflito na Ucrânia. As regiões ocupadas pela Rússia iniciaram referendos de anexação a Moscou. A Alemanha tenta conter a crise energética, que é uma das consequências do conflito. O governo alemão assumiu o controle de uma petrolífera russa e anunciou a estatização da maior importadora de gás do país. Notícias também de relações Estados Unidos-China. O presidente Joe Biden declarou estar disposto a enfrentar Pequim em caso de invasão a Taiwan. No Irã, a morte de uma jovem curda detida por não usar véu islâmico provoca uma onda de protestos contra o regime. Também falamos de Américas. Um relatório da ONU aponta crimes contra a humanidade cometidos por serviços de inteligência do regime de Nicolás Maduro na Venezuela. E vários países fecharam temporariamente suas embaixadas em Porto Príncipe, no Haiti, em meio ao aumento da violência no país. A gente te conta qual foi o posicionamento do Brasil. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso nosso podcast. Começou no dia 20 de setembro, na terça-feira, a semana de alto nível da 77a Assembleia Geral das Nações Unidas. A abertura da Assembleia Geral é o momento em que os líderes dos 193 países-membros se reúnem para discutir os principais desafios enfrentados pela comunidade internacional. Como ocorre todos os anos, como já é tradição, o Brasil foi o primeiro país a discursar no debate geral da Assembleia Geral, dia 20 de setembro. Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro disse que, apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 2022 com uma economia em plena recuperação. Ele afirmou que em 2021 o Brasil foi o quarto maior destino de investimento estrangeiro direto do mundo e que o comércio exterior brasileiro alcançou a marca histórica de 39% do PIB. Segundo Bolsonaro, diante desse esforço de modernização da economia brasileira, o país está avançando para o seu ingresso como membro pleno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Ele destacou alguns números da economia do país, como a queda da inflação e do desemprego e a implementação de reformas para a atração de investimentos, incluindo a pauta de privatizações e concessões na área de infraestrutura. Ao falar sobre meio ambiente, o presidente destacou a transição energética promovida pelo Brasil e os crescentes investimentos na produção de energia limpa. Ele disse que o Brasil tem uma indústria de biocombustíveis moderna e sustentável, indústria essa que contribui para a matriz energética mais limpa entre os países do G20. Sobre o conflito na Ucrânia, o presidente brasileiro afirmou que a solução será alcançada pela negociação e pelo diálogo. Ele disse que o governo brasileiro apoia todos os esforços para reduzir os impactos econômicos da crise, mas que não acredita que o melhor caminho seja a adoção de sanções unilaterais e seletivas, nas palavras do presidente, contrárias ao direito internacional. Essas medidas, segundo o presidente brasileiro, têm prejudicado a retomada da economia e afetado direitos humanos de populações vulneráveis, inclusive em países da própria Europa. Bolsonaro também defendeu uma reforma da ONU, especificamente do Conselho de Segurança. Antes de sua participação, o presidente se reuniu com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e se encontrou com o presidente do Equador, Guillermo Lasso. Agora falamos do conflito na Ucrânia. Nesta sexta-feira, dia 23 do dia que estamos gravando o podcast, as autoridades leais a Moscou, nas regiões ocupadas da Ucrânia, iniciaram referendos de anexação à Rússia. Isso significa que, na prática, as autoridades russas vão perguntar para os moradores dessas regiões se eles querem fazer parte do território russo ou não. Essa consulta pública, anunciada pelo próprio governo russo no início desta semana, é considerada ilegal pelo governo ucraniano e por seus aliados ocidentais, que já afirmaram que não reconhecerão os resultados. As votações ocorrem nas regiões de Donetsk e Luhansk, no leste, em Kherson, e em Zaporígia no sul do país. Em todas essas quatro regiões, as urnas devem ficar abertas durante cinco dias. Os referendos aumentam a tensão de uma semana já muito tensa. Na quarta-feira, o presidente russo Vladimir Putin anunciou a mobilização de 300 mil reservistas para reforçar as tropas na Ucrânia. Ele também ameaçou utilizar o arsenal nuclear para proteger o território de seu país. Em um raro pronunciamento pela TV... Putin fez graves ameaças aos países que apoiam a Ucrânia. Ele disse que tem uma variedade de armas de destruição, algumas mais modernas que a de países da OTAN, e que, sem dúvida, vai usar todos os meios caso a integridade territorial da Rússia seja ameaçada, e que isso não é um blefe. Ele disse que os países do Ocidente passaram dos limites e que eles tentam fazer uma chantagem nuclear contra a Rússia. Lembrando que, nesta semana, a guerra completa sete meses depois de, inclusive, sucessivos avanços do exército ucraniano nos últimos dias. As decisões de Putin foram duramente criticadas por líderes do Ocidente. O ministro da Defesa do Reino Unido disse que nem ameaças nem propagandas conseguem esconder que a Ucrânia está vencendo a guerra, e a União Europeia classificou as medidas de Putin como uma aposta nuclear muito perigosa. O Papa Francisco, sem mencionar diretamente Putin, chamou de loucura o uso de armas nucleares em conflitos. Ele ressaltou durante uma urgência que os ucranianos estão sendo submetidos a selvageria, monstruosidades e tortura. Ainda falando das consequências do conflito na Ucrânia, na sexta passada, dia 16, a Alemanha anunciou que assumiu o controle das atividades no país de duas subsidiárias da petrolífera estatal russa Rosneft, com o objetivo de garantir o abastecimento de energia na Alemanha, que vem tomando medidas para reduzir sua dependência de petróleo da Rússia desde o início da invasão à Ucrânia. As subsidiárias da Rosneft na Alemanha serão colocadas sob administração fiduciária, segundo o Ministério da Economia alemão, por uma agência governamental alemã que supervisiona as redes elétricas do país. Num comunicado, o Ministério justifica a decisão de colocar a subsidiária sob tutela com a necessidade de proteger três refinarias que contam com a participação da Rosneft na Alemanha. A Rosneft reagiu mal ao anúncio e nesta sexta-feira alertou que pode ir à Justiça para contestar a decisão do governo alemão de colocar suas subsidiárias sob tutela. Em um comunicado, a empresa russa classificou a medida como ilegal. A Rosneft responde por cerca de 12% da capacidade de refinamento de petróleo da Alemanha. Outra medida para conter a crise energética foi anunciada na quarta-feira, dia 21. O governo alemão afirmou que vai estatizar a Uniper, maior importadora de gás do país. A Alemanha, o governo alemão, vai comprar os 56% do capital detido pela Fortune, que é um grupo finlandês que controla a empresa. O valor será de cerca de 500 milhões de euros. A Alemanha também pretende realizar um aumento de capital de 8 bilhões de euros. A Uniper, a maior importadora de gás natural da Alemanha, atua como intermediária entre fornecedores russos e consumidores alemães. Ela fornece combustível para cerca de 40% dos consumidores de gás do país e, antes da guerra na Ucrânia, comprava cerca de metade de seu gás da Rússia. Mas, depois que Moscou invadiu o país vizinho e cortou o fornecimento de gás para a Europa após as sanções ocidentais, a empresa foi forçada a comprar gás de outros lugares a preços mais altos, absorvendo os custos sem repassá-los aos consumidores. A situação da Uniper ficou ainda mais complicada no início deste mês, a gigante de energia russa Gazprom, que fornecia gás para a Europa Ocidental através do gasoduto Nord Stream 1, parou completamente de enviar o combustível, alegando problemas nos equipamentos. Para conter a crise, uma sobretaxa de gás entrará em vigor no dia 1 de outubro para os consumidores alemães. O ministro alemão de Economia disse que essa sobretaxa é necessária para garantir a integridade financeira da Uniper e de outros fornecedores de energia da Alemanha. Ele também afirmou que a estatização da UNIPER deverá estar concluída em cerca de três meses. Falamos agora de relações China-Estados Unidos. Durante uma entrevista realizada no domingo, dia 18, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que tropas norte-americanas defenderão Taiwan em caso de um ataque iniciado pela China continental. É a primeira vez que um presidente norte-americano fala abertamente sobre o emprego de tropas no estreito, abandonando a tradicional ambiguidade estratégica dos Estados Unidos, que pressupõe deixar em aberto uma possível ajuda militar a Taiwan. Biden também disse no programa de entrevistas norte-americano que Taiwan faz seus próprios julgamentos sobre sua independência e deixou claro que intervirá militarmente se a ilha tomar essa decisão e Pequim resolver retomar a soberania à força. Mas ele também fez questão de afirmar que não está estimulando a ilha a declarar sua independência. Logo depois de a entrevista ir ao ar, a Casa Branca correu para esclarecer que a política norte-americana relativa a Taiwan que aquela política, aquela ambiguidade estratégica, não mudou, que os Estados Unidos não apoiam a independência taiwanesa. Na segunda-feira, dia 19, a China criticou as declarações de Joe Biden. Segundo um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, as declarações são uma grave violação do importante compromisso dos Estados Unidos de não apoiar a independência de Taiwan... e que elas enviam um sinal ruim e grave de apoio às forças separatistas da ilha. Pequim considera Taiwan uma província rebelde, parte de seu território... e garante que um dia irá retomar o controle da ilha, nem que seja a força. Então, só para ficar claro para você, sessidista... É apesar das declarações de Biden que, sim, tem peso no sistema internacional, tem muita relevância... A postura oficial da Casa Branca continua sendo aquela da ambiguidade estratégica, ou seja, não há uma declaração formal de que os Estados Unidos apoiariam militarmente a Taiwan em caso de invasão da China. O assunto agora é Irã. Desde o último sábado, dia 17, iranianos já realizaram protestos em mais de 50 cidades e vilas em repúdio ao caso de Massa Amini, uma jovem de 22 anos curda que morreu sob custódia da polícia por supostamente violar as rígidas regras do uso do véu islâmico. O episódio virou válvula de escape para frustrações mais amplas com o regime. Há números divergentes sobre os mortos nos protestos. Enquanto os números oficiais se mantêm em 17 mortos, o que inclui cinco agentes das Forças de Segurança iranianas, a ONG Centro para os Direitos Humanos do Irã, sediada em Nova York, calcula que já sejam 36 mortos, até pelo menos, pelo menos esta quinta-feira, dia 22. Também até esta quinta, a mídia local relatava a prisão de 280 manifestantes. Mais atos ocorreram nesta sexta-feira e desta vez também incluíram manifestações pró-regime. A imprensa oficial do Irã descreveu os protestos como um exemplo do repúdio popular contra os desordeiros. O exército iraniano subiu o tom e disse também nesta sexta-feira que confrontará o que chama de inimigos que buscam aplicar uma estratégia maligna para enfraquecer o regime islâmico, nas palavras aqui do exército. Bom, cortes generalizados na internet do país têm sido registrados desde a noite de quarta-feira, quando aplicativos como WhatsApp e Instagram também foram bloqueados por ordem do alto escalão do regime. Autoridades iranianas afirmam que Massa sofreu uma insuficiência cardíaca súbita, mas a versão é contestada por sua família. A jovem, natural do Kurdistão, foi detida em Teherã quando estava com o irmão e levada em uma van para uma delegacia. Dali, ela foi encaminhada para o hospital. Ativistas e a família acreditam que ela tenha sido agredida na delegacia e o pai acusa o regime iraniano de impedir que eles tivessem o acesso ao corpo da filha. Agora voltamos ao continente americano. Um documento da ONU alertou que as agências de inteligência da Venezuela funcionam para implementar um plano orquestrado nos mais altos níveis do governo para reprimir a oposição através do que eles classificaram como crimes contra a humanidade. De acordo com os investigadores internacionais, o regime de Nicolás Maduro orquestrou esse plano. O documento foi produzido pela Missão Internacional Independente de Investigação de Fatos da ONU sobre a República Bolivariana da Venezuela e apresentado nesta terça-feira em Genebra, Nele, o grupo o investigador detalha os papéis e contribuições de vários indivíduos em diferentes níveis das cadeias de comando dentro dessas agências de inteligência e pede às autoridades que investiguem suas responsabilidades. No total, a Missão Internacional registrou 122 casos de vítimas que foram submetidas a tortura, violência sexual ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes Perpetrados por agentes do Estado A tortura teria sido praticada Na sede dos órgãos Em Caracas E em uma rede de centros de detenção secretos Em todo o país Desde a sua criação em 2019 O grupo da ONU não foi autorizado A entrar na Venezuela E realizou suas investigações Nas regiões fronteiriças E com entrevistas à distância Suas conclusões são baseadas Em 246 entrevistas confidenciais Com vítimas, seus familiares e ex-funcionários dos serviços de segurança e inteligência. E agora falamos de Haiti. Pelo menos 10 pessoas já morreram durante protestos, desde o dia 11, quando o governo anunciou o corte dos subsídios no país, o que significa o aumento no preço dos combustíveis. O país também enfrenta altos índices de inflação e de criminalidade. Na semana passada, durante esses protestos contra a medida do governo, as principais estradas nas cidades haitianas foram bloqueadas pelos manifestantes. Houve confrontos entre forças de segurança e facções criminosas. E para piorar, no domingo, dia 12, dois jornalistas foram mortos a tiros, enquanto cobriam confrontos entre grupos armados. É uma situação à parte da situação das manifestações. Bom, com o aumento da insegurança, vários países anunciaram o fechamento temporário de suas embaixadas em Porto Príncipe, entre eles República Dominicana, Canadá, México e Espanha. O Itamaraty publicou nota sobre o assunto expressando preocupação com a acelerada deterioração do quadro de segurança e da situação humanitária no Haiti e sublinhando a relação entre segurança, desenvolvimento, reforço de instituições e reconciliação política, uma posição tradicional do Brasil. Na nota, o MRE também reiterou o compromisso de continuar a prestar cooperação técnica e humanitária ao país e a participar de esforços em diferentes mecanismos de concertação regionais e internacionais em favor do Haiti. A nota reafirmou que os próprios haitianos lideram o um processo de resolução da crise em seu país e, ao mesmo tempo, reconheceu o papel importante que pode desempenhar a comunidade internacional no enfrentamento desse grande desafio. O governo brasileiro também afirmou que corrobora os termos da Declaração Especial sobre a Necessidade de Prestar Apoio à República do Haiti, uma declaração emitida pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Esse documento foi emitido no dia 19 de setembro. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.